بأصواتهم الديوان الصوتي للشاعر العربي الحديث برنامج يعده لمجلة الوضع الصوتية ستاتوس أسامة إسبر الشعر في وجه التفكك والعبث حوار مع الشاعر السوري حسام جيفي بهلول قطار سريع مليء بجميلات العالم تذكرني بك الحياة وما يمر عليها المصاعد البانورامية وكتاب ريتشارد دوكنز عن الجين الأناني تذكرني بك الأشكال الغريبة وتلك النفحة الهبية في الهواء رائحة الشاي الإنجليزي المعطر ملمس أوراق الكتب القديمة صرير نافذة على سكتها ولحظة ينفخ الشتاء على الزجاج تذكرني بك الحياة وما يمر عليها أعناق البشر والشامات المتوزعة في أكرات الجسد الخصبة كرسي هزاز يتحرك وحيدا على مصطبة الكون تذكرني بك الشاشة وما يمر عليها ابتسامة جوليا روبرتس سمرة مونيكا بيلوتشي وجاذبية سكارلت جوهانسون الساحقة تذكرني بك الحياة وما يمر عليها بقع الضوء المهتز على واجهات المحلات بكاء الأطفال رائحة البطاطا المقلية وطعم الحزن بعد منتصف الليل ولسبب ما ولسبب ما يذكرني بك هذا القطار السريع فأغمض عيني أفك العجلات والنوافذ وأصنع من بورتريهاتك المحملة في الذاكرة معرضا للصور الضوية حسام جيفي بهلول ينشر أيضا تحت اسم حسام جيفي هو شاعر وطبيب نفسي سوري مقيم حاليا في الولايات المتحدة صدر له حتى الآن مجموعتان شعريتان باللغة العربية الأولى بعنوان فتاحة الأمل المعلب عن دار بعل في دمشق سنة 2008 والتي قدمت لها الشاعرة السورية مرام المصري المقيمة في باريس والمجموعة الثانية بعنوان طيور تدخن الماريوانا عن دار متوسط للنشر في ميلانو سنة 2017 يجهز الشاعر حالياً مجموعة شعرية ثالثة باللغة العربية والتي تتضمن قصائده الحديثة كما سيصدر كتابه الشعري الأول باللغة الإنجليزية عن دار شيرفانا بارفا للنشر في الولايات المتحدة مطلع 2018 أطلق حسام جي في مشروع تعشيق وهو مشروع تشاركي مع مجموعة من الشعراء والموسيقيين والفنانين يهدف إلى تقديم الشعر السوري المترجم في إطار متعدد الحواس عن طريق رفض الشعر بالعناصر البصرية والموسيقية وقد قدم المشروع العديد من العروض في الولايات المتحدة منذ بداية انطلاقته في أيار 2016 أهلا بك عزيزي حسام أهلين أهلين أسامة كيف أحوالك طمني عنك سعيد سعيد جدا بالتواجد معكم شكرا لك يا أسامة شكرا لمجلة الوضع ونحن أسعد أهلا فيك سأبدأ بالسؤال الأول كما تعلم الاختلاف هو الذي يصنع الشعرية وأعني بالشعرية هنا تجسد الهوية الشعرية في اللغة أي ما يصنعك كشاعر إزاء شعراء آخرين ويجعل تجربتك مغايرة لتجربتهم كيف تنظر إلى موضوع الاختلاف والتميز؟ الاختلاف في عدة أفكار بتطرق 
على بالي وقت اللي بفكر بموضوع الاختلاف خاصة فيما يتعلق بالشعر هلا بالاداب بشكل عام انا عندي ايمان كبير بمقوله ريتا لاندريه جيدي اللي هو كاتب فرنسي حاجز على جائزه نوبل بالاربعينات بيقول فيها انه كل شيء انقال او عم ينقال هلا ثم قوله من من قبل عمليا اللي عم يتغير بس انه العالم ما حدا عم يسمعنا فمنضطر نحن نعيد قول ما ثم قوله من قبل يعني عمليا فانا موضوع الاختلاف ربما يكون موضوع وهمي نحن بنفكر من من انه نحن عم 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 نقول شيء مختلف او عندنا صوت مختلف ولكن ربما تتم قراءتنا بشكل مختلف المحيط اللي حوالينا بشكل مختلف القارئ عم يتغير ووضع القارئ عم يتغير والعدسات اللي عم ينظر فيها القارئ للي عم نكتبه نحن عم يتغير مع الوقت برايك اذا الكتاب عم يقولوا الشيء نفسه شو مبرر الشعر ولا بدنا نامن انه على الاقل في اختلاف في طريقه التعبير في الاسلوب لكل مرحله تاريخيه انا برايي في في حاجه ماسه للشعر الشعر بيخدم بيكون له وضع او حاله وظيفيه بتاريخ الشعوب وبمراحلهم وبحركاتهم المتغيره بوقتنا هلا ربما نحن اللي عم نقوله ثم قوله من قبل بس توظيف اللي عم نقوله هلا ونحن علاقتنا مع المجتمع وعلاقتنا مع الناس المحيطه فينا ما مثل علاقه المتنبي مثلا <تصفيق> يعني انا اذا هلا بدي بدي اجيب شعر متنبي ولا شعر ابو علاء المعري واطلب منه انه يحدث تغيير مجتمعي بال 2017 بكون طبعا واهم وعم ضيع وقتي عمليا فانا بدي الشعر اللي الشعر اللي هو عباره عن السلسله لا متناهيه من من التوارثات الادبيه واللي تناقلها هو عباره عن تقليد وممارسه براكتس بدات الاف السنين من قبل ومع مطلع اللغه ونحن شعراء اليوم مهمتنا انه نكفي هالمسيره نكفي تقديم الشعر ونحاول انه يكون الشعر اليوم له تاثير حاليا على الوضع اللي عم يصير حوالينا على على حياتنا على حياه العالم الموجوده بس هذا ما بيعني انه نحن اللي عم نقوله شيء متفرد او شيء ما نقال من قبل انا هذا كان انا يعني بدي اعمل نوع من تمييز بهالفكره الفكره انه مو انه اللي عم نقوله هلا فريد ولكن مجرد قولنا له اليوم هو حاله فريده الشعر اليوم إسا له أهمية رغم أنه ربما اللي عم يقوله الشعراء اليوم هو ما شيء جديد فموضوع الاختلاف يعني برجع لفكرة الصوت الشعري أنا برأيي مثل ما حكيت الصوت ربما موضوع تفرده موضوع كتير صعب الحكي فيه لأنه ما فينك تشيل الصوت الشعري من العناصر اللي شكلته كلنا عبارة عن محصلة نوعاً ما لعدة أمور اللي أريناه اللي تأثرنا به من شعراء من كتباء من 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 أدباء من نحن كمان محصلة لنشأتنا وين نشأنا شو اللي شو هي الأمور اللي اللي أحاطت فينا فالكلام عن تفرد أنا برأيي ربما يكون شوي خاصة وقت بنحكي على شاعر بعيني هلا فينا نحن نقول انه المسيره الشعريه مثلا السوريه ربما يكون الى تفردها الخاص 
كباقه من شعراء كتجربه طويله مع الوقت ممكن تقدم شيء مختلف بس ما ما برايي ما في شاعر واحد يقول انه انا صوتي متفرد لانه كلياتنا جزء من هي المسيره بشكل او باخر طيب انت تعيش حاليا في فضاء لغوي مغاير يعني تعمل وتفكر بالإنجليزية وتكتب بالعربية كيف يؤثر هذا الأمر على تجربتك الشارية؟ سؤال رائع أسامة لأنه بعتقد هذا كمان ماشي خاص فيني أنا هذا أغلبية الكتاب والشعراء اللي بيعيشوا بعالمين عمليا نحن بنقرأ وبنكتب باللغة العربية بس عايشين بثقافة مختلفة عايشين بثقافه الى رموزها المختلفه الى معطياتها المختلفه تفرض عليك تفكر بطريقه مختلفه انا بتذكر اول ما جيت على امريكا كنت دائما يعني كان عندي نوع من القناعه انه اللحظه اللي ببلش فيها افكر بالانجليزي انا بكون اتممت مرحله لا باس فيها من اندماجي بالمجتمع بامريكا وهذا الشيء طبعا تاخر كثير يعني ما صار الا مؤخرا بلقط حالي انا عم فكر بالانجليزي هي شغله كثير مهمه وقت كمان بنحكي بموضوع الابداع لانه خاصه مؤخرا بالسنه او السنتين الماضيين في كثير مرات لقطت حالي انا عم بكتب او عم فكر بشيء شعري فكر فيه بالانجليزي وباخذه بلعب فيه بالعربي او بالعكس فكر فيه بالعربي وبلعب فيه بالانجليزي ففي حاله من ال... في حاله تفسير مستمر بمعنى انه انا انا دائما بشكل مستمر يوميا عندي هالحركه النواسيه بين اللغتين بين العالمين العميش بيناتهم بالعربي وبالانجليزي بالانجليزي وبالعربي صعب كثير فصل بشكل كثير واضح اي حاله من هالحالتين القطبيتين عمليا اذا نحن عم نطلع بنواس عم يتحرك بين نقطتين باغلب الوقت وفيني كمان اتوسع بهالفكره والشغله انه حتى نحن كتابتنا الشعر او كتابتنا للادب هي عباره عن عمليه تفسير كمان مستمر لافكارنا يعني الافكار نحن وقت بنفكر في في طبعا في جدل كثير كبير بموضوع فلسفه العقل وفلسفه التفكير هل نحن بنفكر بلغه معينه او هل نحن الفكره بتكون عصبيا عم تتظاهر بشكل معين وبعدين ضمن اليات معينه تتبدع على شكل لغه فنحن عمليا حتى موضوع الكلام هلا انا عم بحكي معك انا عم فسر او عم اعمل انتربريتيشن لجمل عصبيه عم تدور بذهني فهل عمليه التفسير هل هي كمان او او الترجمه هيدي هل هي عمليه امينه يعني بعتقد في في احدى القصائد الجديده اللي كتبتها اللي بدها تصدر بالمجموعه الثالثه صار عندي نوع من كتبت عن هذا الموضوع ممكن نسمعها؟ ايه اذا بتحب ممكن نسمعها هلا اكيد اكيد القصيده عنوانها فوتوكوبي تفضل دعني اخبرك بصراحه عن هذه القصيدة المسروقة النسخة غير الأمينة للأصل فوتوكوبي للكود العصبية ما يحرمك من تذوق أصلها هو عطالة اللغة كما لوحة ميرو فوتوكوبي لصورة مجازه العصبوني ذلك الإسباني طبعا أنا لست ميرو وهنا في القصيدة أنا نسخة من المدعو أنا أشياء وأشياء وأشياء القصائد أشياء أدوات للطبخ كراكيب تملأ الخزن ماس برودكشن للقصيدة خطوط تجميع للحروف والكلمات منتجاتنا متوفرة في الأسواق عينات للأفراح وأخرى لجلد الذات قصائد لمديح الموت أو لمديح القتلة 
صنع في الصين حتما رخيصة بحوافن بلاستيكية غير متطابقة أمبلاجها غير مصقول أحاول تحميلها ما لا طاقة لها به راديو توشيبا بلون أحمر أصلي كي يطفو على وجه الماء كي يمخر عباب البحر كي ينقذ أطفالي الغرق أو ينقي الهواء السام من لدغة الكيمياء أن يفعل أي شيء أي شيء أمام هذا العجز هذه القصيدة المتعبة بلا فائدة بلا طعم فوتوكوبي ولدت ميتة أنت يا من تقرأها يا عزيزي نيكروفيلياك تتلمظ بلحم الميتة ويزرب من, من زاوية فمك حبر الآلة السائل في مقبرة المواعين وكما صار, وكما صار البشر أشياء صارت القصائد أشياء لا نأبه إلا بتجميعها أو بالتخلص من أثرها الكربوني العالق على سطح هذا الكوكب حلو طيب عزيزي س- بما أنك أيضا في أمريكا سأسألك السؤال آخر هل من شعراء أمريكيين أثروا في تجربتك وكيف, وكيف تقارن بين تأثيراتهم وتأثيرات شعراء عرب آخرين أثروا في تجربتك أيضا هلا طبعا في عندك العمل الزمني بيلعب دور كثير كبير ما بدات اقرا الشعر بالانجليزي انا الا نوعا ما متاخر يعني خلال العشر سنين الماضيه قراءتي للشعر العربي كانت من الصغر في شعراء كثير امريكان وحتى شعراء انا قراتهم باللغه الانجليزيه وهن مانهم امريكان اثروا فيني يعني ببلش فيهم لانه بعتقد هدول كان لهم تاثير كبير مثل بورخيس فرناندو بيسوا دبليو اتش اودن اللي هو بريطاني طبعا بريطاني امريكي كان لهم تاثير كبير بس الشعراء الامريكيين وخاصه المعاصرين اللي انا وقت اللي قريتهم حسيت كان في تاثير كثير كبير على لغتي اهمهم انا بذكر اسمين تشارلز سيميتش وتشارلز بوكوفسكي بوكوفسكي طبعا هو اقدم من تشارلز سيميتش تشارلز سيميتش هو ساته شاعر معاصر التاثير على شعريتنا هذا بيرجع كمان للسؤال حول التفرد كثير من الصعب الواحد يتصدى لهيك سؤال ويعرف بالضبط شو الاثر اللي نتج عن 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 قراءته لاخرين عمليا ما فينا ما فينا نقول انه في عمليه انتاج عمليه انتاجيه ابداعيه خالصه أو نقية بدون أي نوع من تأثر بالآخرين فنحن وقت حتى عم نقرأ قراءتنا للآخر هو جزء من هذه العملية الإبداعية إعادة قراءة النصوص أو إعادة ترتيب الأفكار أو تركيب الأفكار أو دمج الأفكار بالأمور اللي هي خاصة فينا نحن كشعراء ربما هو الشكل الأكثر تفرد هذا إذا كمان بدي أرجع على السؤال الأول اللي هو سؤال كتير حساس ومهم وأساسي ربما هو الشكل الأكثر تفرد بتجربتنا ككتاب هو وقت نأخذ العناصر المحيطة فينا اللي أهم شيء فيها هي قراءتنا للآخرين ومنحاول نفهم نفهمها بأطرنا بسياقنا بالوسط الفكري اللي نحن فيه باللحظة اللي نحن عم نكتب فيها أو عم ننتج فيها شيء بعتقد هذا جواب طويل لسؤالك اللي هو أنا بعتقد كتير صعب أنه أنا أقول قديش أسر فيني طبعاً تأثير الشعراء العرب أهم يعني بالنسبة إلي خاصة بهالوقت بهالعمر اللي أنا فيه هلا بال2017 كان هلا هو عملياً هو التأثير الأهم والأقوى 
بس بعتقد انه ممكن هذا الشيء يتغير بعشر سنين و20 سنه لانه لاحظت انا حتى على حالي مؤخرا انه قراءتي للشعر العربي صارت مور بيقولوا سيلكتيف انتقائيه اكثر بينما انفتاحي على على الشعر الامريكي والمكتوب باللغه الانجليزيه عم يتم بتسارع اكبر سالك سؤال يتعلق باختصاصك نفسه م. نفسه انت طبيب ومحلل نفسي هل ترى من صله بين الشعر والتحليل النفسي ويقال كما تعلم ان الفن كالتحليل النفسي يقرا عوالم الداخل فما رايك بهذه المساله تمام تمام بالنسبه لي اللي جذبني للطب النفسي هو اهتمامي وعلاقتي الخاصه مع الشعر يعني هو بلشت انه انا مهتم بالشعر والادب اول شيء ولسبب من الاسباب يطول شرحه اضطرينا ندخل لكليه الطب واضطرينا ندخل بهذا العالم حاول افكر بالكلمه المناسبه هذا العالم الفحصاني العالم الجسماني الدقيق المرتب اللي له حدود معينه فمحاوله محاوله عمليا اهتمامي او دراستي للطب النفسي كانت هي محاوله للخروج شوي من من موضوع الطب كمهنه وكطريقه بالتفكير كطريقه بفهم العالم بالنسبه لاطباء العالم للاسف يعني وانا كطبيب فانا بعتقد بحق لي شوي انقد انقد الطب بالنسبه لاطباء العالم هو عباره عن ذرات وجزيئات وخلايا واعضاء ويتبع لقوانين معينه صارمه واحد زائد واحد بيساوي اثنين بالمجمل فبعتقد موضوع اهتمامي بالطب النفسي كان نوع من تمرد على على الطب بشكل عام وعوده ل اهتماماتي الاولى عوده لجذوري انا يعني انا بلشت اكتب شعر بتذكر يمكن كنت ما بعرف يمكن 10 سنين 11 سنه كنت متاثر كثير وقتها بالشعر العمودي وعمي عباس شيفي كان يكتب قصائد كثير وكان استاذ عربي معروف بالوسط باللاذقيه فانا اهتمامي بالشعر سبق بكثير موضوع اهتمامي بالنفس وعلم النفس او الطب النفسي. هلا الصله بين العالمين يعني صله كثير كبيره يعني ما في الواحد يخفي موضوع تاثير الحاله النفسيه على على الانتاج الابداعي عمليا ما هو انتاجنا الابداعي خاصه بالمنظور الغربي للكلمه الثقافه الغربيه كثير بتعتني بالفرد بتعتني بالشخص بالانديفيجوال وبتكرسه بتقله عمليا فنفسيه هذا الانديفيجوال نفسيه هذا الشخص وانعكاسه على الورق هو عمليا نوع من انواع النظر للادب بشكل عام نحن ما بنحكي عن ادب جمعي بنحكي عن ادب فردي عن ادب افراد فتاثير الحاله النفسيه تاثير كثير كبير وبالعكس فينا فينا نحن دائما نطلع على الاداب كنافذه لقراءه الحاله النفسيه للشخص او للمجموعات البشريه مثل ما انت قلت الفن يقرا عوالم الداخل مثل ما عمليا محاوله الاطباء النفسيين او المحللين النفسيين لسبر عوالم الداخل ومحاوله ايجاد نوع من تفسير او فهم مساعدة الإنسان لأنه يفهم حاله تشبه كثير علاقة النص الأدبي مع الإنسان 
يعني فينك تقول النص الادبي ممكن بدون مبالغه يكون امتداد للطبيب النفسي او امتداد للمحلل النفسي او بحد ذاته يكون نوع من انواع الخلاص النفسي بعالمنا اليوم وطبعا في تم كتابه الكثير عن البيبليوثيرابي وعن العلاج النفسي عن طريق الكتابه وعن طريق القراءه هذا طبعا موضوع بياخذ بياخذ منا حوارات مختلفه بس يعني لتلخيص هذا 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 السؤال المهم انه اكيد العلاقه علاقه كثير انتريكت متداخله بين بين المجالين كما تعلم كان الشعراء العرب السابقون ومن الاجيال الاقدم حين نقراهم نشعر انهم يعبرون عن اشياء منسجمه عن عوالم مفقوده وكمالات ما مضت او هي مستقبليه وكانوا ايضا يدافعون عن ايديولوجيات معينه وافكار ولكن حين قرات شعرك وخاصه في ديوان طيور تدخن الماريوانا لاحظت أن هناك قصائد مثل اعترافات الأب تتحدث عن تفكك الأشياء وتبخر الأحلام ولا جدوى الأفكار ونرى الأشياء فقدت قدرتها على الإدهاش والأمور لم تعد كما كانت هل هل يعكس هذا تصورك الشعري لتركيبة عالمنا المعاصر أو واقعنا الذي نعيش فيه؟ أكيد أو إحدى تصوراتي بعتقد ربما يكون ادق للاسف عايشين اليوم نحن بعالم اسامه عالم في حاله عامه من انعدام المعنى انعدام المعنى ربما ربما بالسياق الاخلاقي ما في معنى اخلاقي مورال يعني في نوع من عدم استقرار اخلاقي في العالم ما عندنا ارضيه معينه اليوم بعالمنا المعاصر ما عندنا ارضيه معينه لنحاول عن عن طريق ان نفهم او 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 نبني اي نوع من انواع الفهم المحكم للشيء اللي عم يصير حولنا، طبعا هذا الحكي انا عم اقوله كانسان سوري عاش اللي اللي مر خلال سبع سنين ماضيه بس كمان هذا الحكي بينطبق على على اللي عاش تبعات الحرب العالميه الثانيه وعلى اللي عاش تبعات الحرب البارده والحروب المختلفه حرب العراق وافغانستان وطبعا الموضوع ما بس موضوع معاناه ناجمه عن الحرب كمان في عندها تغيرات كثير كبيره بعالمنا اليوم الثوره الرقميه وما بعد الرقميه اللي صرنا فيها هلا ثوره الاتصالات اللي غيرت علاقتنا كبشر مع بعضنا البعض وغيرت علاقتنا مع مع العالم المحيط فينا فما عاد في نوع من ارضيه معينه لنخلق معاني لنخلق معنى لحياتنا فهالحاله يعني اكيد حلا يعني بهال بهالوسط اللي ما له اي نوع من انواع القوام صعب كثير اننا يعني صعب كثير اننا نفهم معاني اللي عم يصير حولنا او المعاني اللي عم نحس فيه جواتنا يعني المعنى اللي 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 بيبدا من الداخل او من الخارج فقد فقد قيمته برايك هذا لا يعني ساسال سؤال اخر له علاقه بالموضوع نفسه يعني في في هالازمنه هي التي تتسم بفراغ اخلاقي او بازمه اخلاقيه وبتقوض احلام الخلاص من الاستبداد ومن التطرف ما الذي يمكن ان يقدمه الشعر الشعر بيرجع كمان على مثل ما حكينا باول المقابله اسامه الشعر موجود وراح يبقى وتاثيره موجود وان كان محدود وراح يبقى ونحن بايدنا اليوم بايدنا فرصه كسوريين كشعراء سوريين او شعراء بالعالم العربي او شعراء في العالم بشكل عام في في فرصه لنحاول 
نستخدم الشعر كإعادة كمحاولة لإعادة تمركز بعض قيمنا الأخلاقية وبعض وإعادة بعض المعنى لهالعالم يعني إحدى إحدى الشغلات اللي بعتقد الشعر ممكن يساعدنا اليوم في إنه ربما محاولة توسيع الدائرة الدائرة الأخلاقية اللي نحن نعيش فيها في فيلسوف اسمه ريغان طبعا غير الرئيس الامريكي فيلسوف امريكي اسمه ريغان كتب كثير عن شيء اسمه مورال كوميونيتي المجموعه الاخلاقيه بيقول ان انت اذا رسمت دائره ماشي اذا رسمت دائره باي مجتمع الاشخاص الموجودين ضمن هي الدائره بتشاركوا بشكل كبير نوع من من الاحكام الاخلاقيه وبيقولوا مثلا اللي بيصير عليه بينطبق على الشخص الموجود ضمن الدائره، بس كل مين بيوقع برات الدائره هذا الشيء انسان هدول بشر نحن رح ما رح نشملهم باحكامنا الاخلاقيه، ما رح نشملهم ب ب ب بقيمنا بالفاليوز تاعينا فهذا هذا الشيء مهم ليش؟ لانه اللي عم نشوفه اليوم مثلا عم بيصير بسوريا في عندك دوائر اخلاقيه متعدده عم تصير البشر الموجودين جواتها ما بيعترفوا بالناس البرات هي الدائره الاخلاقيه ولا ولا بيقبهوا لهالناس الموجودين برات هي الدوائر الاخلاقيه تاعيتهم ما بيقبهوا اذا اذا نزل عليهم برميل ولا اذا ماتوا ولا اذا انحبسوا ولا اذا صار عليهم اي شيء لانه هن واقعين خارج هي الدائره الاخلاقيه انا برايي مهمه الشعر او الادب بشكل عام الشعر خصوصا ربما وطبعا ما بس الشعر بس هو ربما احد الامور ممكن تساعد هو محاول توسيع الدائره او محاوله جعلها يعني جعلها اكثر بحاول افكر بالكلمه اكثر ضبابيه يعني ما ما تكون واضحه المعالم مثل ما هي هلا يعني محاوله انه نخلي الناس الموجودين ضمن اي دائره معينه انهم يفهموا ويتعاطفوا مع الموجودين خارج الدائره توسيع القدره قدره التعاطف قدره ال ال قدرتهم على الشفقه، قدرتهم على تصور معاناه الاخر. هذا الشيء الادب والشعر اكيد بيقدر يتصدى له بيومنا بهذا اليوم بزمن التفكك وزمن هزيمه الاحلام الجمعيه، يعني اذا اذا بس قدرنا عن طريق الشعر انه نوسع هي الدائره انا برايي بيكون الشعر عمل عمل شيء كبير وعمل وظيفه هو قادر يتصدى لها بس كمان بس بدي نبه قبل يعني قبل ما اخلص الجواب على هذا السؤال بدي نبه من انه نحن كمان ما لازم نحمل الشعر اكثر من طاقته الشعر والادب بشكل عام خاصه بعالمنا العربي اليوم اللي هو نسبه القراءه فيه كثير محدوده ونسبه تاثير الادب والادباء ما مثل ما كانت من قبل ربما يكون له له تاثير على شريحه من 
على قطاع من المجتمع بس ما على يمكن التاثير ما يكون بالمدى اللي نحن بنتامله فبده يكون في تضافر عوامل اخرى بتساعد على توسيع الدوائر الاخلاقيه بمجتمعاتنا ممتاز راح اسالك هلا سؤال له علاقه بفن الشعر طيب انت مثلا حين تقرا قصيده تحبها لغيرك ما الذي تشعر انها قدمته لك اول شيء انا ب... أنا أنا دائماً بحس بالامتنان وقت اللي بقرأ لغيري، بحس إنه اللي عم يكتب اللي عم يخليني أقرأ أول شيء أعطاني مفتاح كانه أعطاني مفتاح بيته، وقال لي تفوت تفرج، فوت أو أو فوت خذ لك غفوة، فوت افتح باب البراد وكول، فوت مثل ما بيقولوا الأمريكان ميك يور سيلف أت هوم يعني اعتبر هذا بيتك. في نوع من حميمية بتقدم لي إياها بتقدم لي قراءة نصوص الآخرين خاصة خاصة الشعرية دائما بشعر فيها بالامتنان، هلا بمعنى أكثر عمق وأكثر وبشكل أكثر كان فلسفي تقريبا في حالة من الحوار دائما بتصير بيني وبين هالقصيدة حوار بين الانطباع اللي عم تتركه فيني بالوقت المعين اللي أنا عم بقريه فيه لأنه هذا الانطباع ممكن يتغير بتغير حالتي النفسية بتغير إذا قريتها أنا بنص شغلي ولا قريتها أنا بنهار عطلة أكيد الانطباع اللي عم تتركه فيني مختلف بس كمان في 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 حاله ثانيه انا دائما بحاول انتبه عليها اللي هي تركيب القصيده وشو الانتنشنز شو شو كان قصد الشاعر بهي التركيبه وانا يعني وانا من الناس اللي ما كثير بتحكي بالمعنى بين قوسين المعنى الحقيقي في قلب الشاعر ما كثير بهتم بانه شو كان قصده فلان وقت اللي كتب اللي كتبه بس كمان في سبب معين خلى الشاعر الفلاني ينسج قصيدته بالشكل المعين هذا هو اللي انا بيهمني اللي بيهمني انه حاول كمان نوعا ما اتعلم من تجربة غيري خاصة وقت اللي أنا عم بقرأ قصيدة جديدة لشخص أنا ما أريانه من قبل أو هي القصيدة ما أريانه من قبل فأنا عم بتفاعل معها بطريقة معينة بحب أعرف شو تأثير نسج القصيدة عليك كشخص فهي الأمور كلها بتفتحها هي نوافذ وطرق جديدة بتفتحها قراءة قصائد الآخرين وخاصة القصائد اللي بحبها لغيري طبعا إذا بلشت بقراءة قصيدة وفعلا ما جذبتني ما بعتقد أنه رح ندخل بي أو رح أدخل مع حالي بهيدا الحوار الطويل حول علاقتي مع القصيدة وشو قدمت لي بس أكيد القصائد اللي بحبها لغيري بالإضافة لشعوري للامتنان بتقدم لي مساحة للتفكير ومساحة لسبر الذات كثير مهمه طيب عزيزي انت اطلقت العام الماضي مشروع تعشيق ما الذي يهدف اليه هذا المشروع هل يمكن ان تحدثنا عنه من فضلك تمام تعشيق مشروع بيعنى بشكل عام بتقديم الشعر السوري وخاصه المترجم منه لمجموعه شعراء سوريين بامريكا تقديمه لل ما بحب كلمه جمهور انا تقديمه للمتلقي الامريكي او الغربي ضمن اطار فني هو بيجي على طريقه عرض في عناصر مختلفه بالعرض عناصر موسيقيه وعناصر فنيه بصريه 
شاركنا بعدة عروض مع مجموعة من الفنانين الموسيقيين والفنانين التشكيليين السوريين طبعا النقطة الجوهرية بتعشيق هو أو هي الشعر الشعر هي النقطة الجوهرية في في المشروع نوع من لعب لأنه إلي فترة عم حاول فكر بموضوع تلقي الشعر أنا الشعر عمليا الوقت اللي بنكتبه نحن بينطبع على ورقة أو هلا بهالوقت بال 2017 عم عم يكون موجود على الانترنت فوقت الشخص عم يقراه وعم يتلقاه في نوع من في 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 بروتوكول معين في قواعد معينه للقراءه بس ماذا عن تلقي الشعر بطريقه مختلفه وانا 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 بعرف انه هيدي هيدا الشيء ما انه فريد لهالمشروع في تمت محاولات كثير من من قبل على تقديم الشعر مع الموسيقى، تقديم الشعر مع الفن، مع كل هالامور، هي طبعا كانت محاوله لعب من 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 اتجاهي انا على هالموضوع، محاوله شوف شو الشكل الامثل لتلقي الشعر من قبل المتلقي الغربي، احدى احدى الامور الكثير مهمه بهذا المشروع اني هو موضوع انك تحكي مع العالم بعد العرض وتحاول تشوف كيف وصلون الشعر هل 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 هذا هل هل الشعر تم تلقيه بشكل مختلف هل كان له تاثير مختلف الان عندما قدمناه عن طريق عناصر مختلفه عن طريق عناصر فنيه مختلفه وهل كانت علاقه الاشخاص مع القصائد اللي عم يشوفوا اللي عم يقروها وعم يشوفوها علاقه مختلفه عنها عندما يقومون بقراءه القصيده في الكتاب او قراءه القصيده على على موقع انترنت فيعني هذا باختصار جوهر المشروع الاهداف اللاحقه للمشروع تتجاوز موضوع تقديم عروض فقط في عندي افكار لمحاوله تقديم نوع من انتاج انتاج مطبوع ومسجل لهالتجربه بس هذا حاليا راح يتم بمراحل مختلفه مراحل لاحقه. طيب عزيزي الان سننتقل الى صوت الشاعر، نريد ان نسمع ما اخترته لمستمعينا من فضلك. بما انك ذكرت قصيده اعترافات الاب فانا حابب اقريها. هذه القصيده نزلت بالمجموعه الاخيره طيور الاخ المروانا نشرت اولا ب اعتقد بال 2010 بمجله الغاوون وقتها كانت الغاوون لسه موجوده قبل ما تتوقف عن النشر اعترافات الاب ما عاد لليل طعمه القريب من نكهه التوت البري وما عاد للفجر قدرته القديمه على الادهاش تخرج الروح لتتمشى في الازقه فيخدش الاطفال كلساتها النايلون بينما تتحطم قدماها فوق الحصى ما عاد شيء يشبه ما كان عليه البارحة لا أمريكا تشبه أمريكا ولا اللاذقية تشبه اللاذقية أفكر جدياً فإن أضع العالم والغابات المطرية وحيوانات الرنة وأنفلونزا الخنازير وثقب الأوزون إلى جانب مسدسات وبنادق ودبابات وعقاب سجائر والأطفال سيئي التغذية والجوع نفسه وكومة الأوراق المليئة بالاعترافات بين يدي الله وأقول له وقع 
ساقرا قصيده من الكتاب الاول فتحت الامل المعلق قصيده اللي اخذتها من عنوان الكتاب هي اول قصيده بالكتاب اسمها اين اجد فتاحه الامل المعلق تفتح نافذتيك صباحا فيهجم الضوء عليك يمزق الشبكية ويحرق الطريق كله إلى الدماغ يتسلل الملل نملا أبيضا قضى الليل تحت الوسائد وينهش صحوتك إفطارك اليوم بيض مقلي وخيبة الشرفة بعد خامس يعد باحتمالات مفتوحة كورقة اليانصيب المطوية في محفظتك البحر تطمين كاذب والموج البعيد بلغ مرب وثني مصاب بالانفلونزا تفرك عينيك جيدا أين أجد فتاحة الأمل المعلم هي تدرك أنك لا تدرك كم بقاؤكما عسير فلا زهرة تنمو في صحن الهامبرغر سيارات بلا ملامح تعبر الشارع المقابل للمقهى بنزينك ينفذ سريعا والغابة قد نذرت آخر أولادها للإمام المغربي ولم يعد في يدك سوى مفصل صغير تساوم عليه كيف توقف إذا حركة السير بإصبعك جمال النهاية في تأخرها جمال النهاية في تأخرها وابتذال البدء أنه يظهر قبل الجميع لأنه يعرف أن إمساكهما الأيدي على رصيف الكورنيش هو فعل ضد الفيزياء في حفلات الكوكتيل العمومية تتحكم بك النهاية كامرأة شديدة السمرة على سرير شبق يا صديقي العزيز عندما تغادر غرفة النوم تعود أن تربط نهايتك إلى رجل الكرسي إسا قصيدة ولا قصيدتين؟ قصيدتين <تصفيق> طيب شكرا لكرمك هلا اهلا فيك <تصفيق> ساقرا قصيده لم اقراها كثيرا من قبل اسمها اسم لا يتردد على الالسن هل هي قصيده جديده؟ لا هي قصيده اذا بتحب اقرا قصيده جديده والله بصراحه هذه كانت قصيده من فتاحه الامل معلب بس اذا بتفضل قصيده جديده بقدر اقرا قصيده جديده افضل افضل ان نسمع من نتاجك الجديد غير المنشور اذا امكن آه طبعا 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 طيب هي قصيدة اسمها بيب بيب نشتري على أبوابها تسوس أسناننا سكنات تبيع السكر على خطوط التجميع نركب بلاستيك المعنى قطعة داخل أخرى نزج شرائح السعادة في صناديق كرتونية هائلة نبطنها بتعليمات التركيب وبحركات أوتوماتيكية نصفق لصاصة المنتج الهش على الخارج في طرقات المدن روائح الأنسجة النتنة داخل السيارات لبشر متعبين بقاماتهم المائلة نحو الأمام وابتساماتهم النادرة بالمناسبة هل فكرت يوما كيف توحد أبواق السيارات أصوات البشر في رمز واحد يدوي في سماء المدينة كما توحد ماسحات الرقيب المسبات والرذائل والكفريات على التلفزيون بيب بيب في هذه المدن الكوزموبوليتانية نغدو كلنا كيلوتات فضفاضة ذوات مطاط قديم نتزحلق نازلين على زوائد جلد البلاد المترهل كاشفين عورة القائد الناقصة 
سأقرا قصيده ايضا من من النتاج الجديد هي القصيده بعنوان حلول براغماتيه للوجود حلول براغماتيه للوجود الحل الاول تزوج اوروبيه واحصل على جواز على جواز سفر تعود يوما به الى بيتك غير اسمك الى ديريك اورياماتو بدل لون بشرتك على طريقة مايكل جاكسون احجز موعداً عند جراح التجميل عدل لكنتك في جلسات علاج النطق مؤكداً سيعطونك موعداً في السفارة الأمريكية الحل رقم اثنين عليك بها تلوح بيدها كأنها تهم بمس خدك كرتون بحجم بشري لعارضة أزياء متوسطة الجمال اصنعها بيديك أو اسرقها من واجهة محل مزدحم بأية حال المهم أن تخلي لها كرسيا على الطاولة المزينة بمفرش بلاستيكي مزهر حيث تقضي عشاءاتك الحل رقم ثلاثة ستحتاج الكثير منها في لياليك الباردة ناعمة أو خشنة معطرة أو بلا عطر بيضاء زرقاء لا يهم أي نوع من المحارم الورقية يفي بالغرض الحل رقم أربعة علبة من دبابيس بحجم مناسب يضمن سيلا لذيذا من الألم تستبدل سجائرك بها تضعها في جيب القميص إلى جانب روشتة الطبيب في متناول اليد تشك نفسك بها ثلاث مرات يوميا قبل الطعام الحل رقم خمسة ضع أحلامك في الزاوية القبلية للذاكرة كنبة عريضة من المخمل البنفسجي ترقد ببلادة تحت الضوء تجمع غبار الوقت ووبر القطط المسؤومة حل رقم ستة استأجر بما تبقى معك من النقود عازفة تشيلو ودعها تمشي وراءك تعزف الخلفية الموسيقية لحياتك المنتفخة حل رقم سبعة اضرب بعصاك ذلك الميت انكش الجثة مارس عليها الانعاش القلبي الرئوي احجز لها غرفة في فندق وراقبها تمارس الحب مع غريب رتب لها مكانا في حقلق الممتد ستكون فزاعة جيدة جثة الوجود السمينة هذه شكرا أشكر الشاعر حسام جيفي بهلول على هذا الحوار أنا أسامة أزبر من مجلة الوضع الصوتية شكرا جزيلا عزيزي شكرا على وقتك شكرا أسامة شكرا إلى كل مستمعي كل مجلة البضاعة شكرا كثير تحياتي